0: Antarktida, zátoka McMurdo, 5. srpna 1903. Zápis z deníku velitele výpravy Roberta Falkna-Scotta. Polární nos trvá již pátý měsíc. Nekonečná tma na nás všechny doléhá. Stejně jako teplota i nálada je pod bodem mrazu. Polovina výpravy trpí kurdějemi, krvácíme zdásní příšky prstů. Tažní psi jsou po smrti. Jediný důvod, proč jsem přestal myslet na sebevraždu, je můj věrný druh, Ernst Shackleton.
1: Hej, hej kluci, co kdybychom se šli ven koulovat a pak postavili sněhuláka? Tady je to bomba!
0: Díky Šekltonovi, již nemyslím na sebe vraždu. Myslím na vraždu. Časopis Uá... 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 <tějí> Reflex uvádí podcast o historii sexu.
1: Uf. Hodina děje pichu.
0: Dámy a pánové, vítejte u téměř z tého dílu hodiny děje pichu, Terezo, smyslně.
1: Hodina děje pichu.
0: No, hodina děje
1: 98. Pichu. díl. 98. Hmm.
0: díl. Hmm, máme nachystávání něco speciálního na stovku, máme, máme. Máme. Hmm, máme. Ale neprozradíme hmm. ještě. Budete si muset hold ještě ty dva týdny počkat. To je pravda. Dneska pro vás nicméně máme, jsme si oba s Terezou připravili horký nápoj, na tento díl, protože po všech těch... Um... Je
1: to čaj z Terry 2.0. Kdo <laughs> tenkrát koukal na youtuberky, tak se zasmál a zbytek, no.
0: Jo, to je, to, je to, věc. Opravdu byl, to byla věc, no. Já jsem si myslel, co je čaj z Terry. Uh, jo, ne, jako to je... S, ne, 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 jo, ne, ne. ne, je to... Terry Blitzen? Jo. Kde no je Terry Blitzen? Teresa Hodanova. Tereza, a, no a kde je Terza uh, Já jenom jméno Influencerka. A, no, ale, a dřív
1: to byla youtuberka.
0: No ale co je, jakoby, co ona je... Co, co ona, jako, co, co dělá, nebo čím? Co, co si myslíš, že
1: dělá? Mě zajímalo, jak ty přemýšlíš o těch lidech. No já... No nic teď je na Bali a dělá jogu. Jako všichni prostě, co mají strach z klimatických <laughs> se uklidňuje. Vědcí, se uklidňují na Bali.
0: To je zvláštní. Bych řekl, nebo že jsou bal... vyhořelý. Bych řekl, že Bali půjdu jako první třeba. Je to tak, no. No já jsem... Jak... Takže přesvičuje jogu lidem. To je víc, než dělá ne, to
1: dělá. to dělá Sama. Je asi. takhle. A tak, a tak to točí prostě a lidi to sledují asi.
0: Dobře. No. Je, 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 hmm, uh, my si, jako, já si myslím, že se zasloužíme vyhnout jako druh. Hmm. Že já nemám úzkost. Některý, ale dřív. Si myslím, že je to zasloužený naprosto. Hmm. Um, no, chtěl no, jsem říct, k čemu jsem mířil. Je, a ona pila čaj prostě, jakoby. A no, mů... byl,
1: to, byl to jako... Uh koncept toho, že si udělala čaj a povídala si prostě jako o věcech. S kamarádkou? Ne sama, ale jako by těm lidem to natáčela.
0: <laughs> um, jedna, z mých, jedna z mých ex měla ráda ty vlogy. No. A kdy prostě dáma prostě mluví do kamery na, 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 na své diváky. A mluví vždycky v plurálu, protože mluví na své diváky, že jo? Jasně. A, a je tam přesně vlastně k tomu udělá nějaký takovýhle to pití a vypráví prostě, jakoby, co dělala v sobotu a je to vždycky nudný. Hmm. A jak se říká, že ten vztah mezi divákem a influencerem funguje na tom, že divák má k tomu influencerovi blízko, protože ten influencer se pustí k sobě a takže je tam ten blízký vztah z téhle strany. Hmm. Tak já jsem jakoby měl blízko k těm ženám, který jsem viděl, ale měl jsem z nich pocit jako, že to je tvoje sestřenice, která prostě ať chceš nebo nechceš přijede každou středu a vypráví něco nudného prostě. Um, že blízko neznamená vždycky dobře. Nikdy. nikdy. Vlastně nikdy. No a, a udělali jsme si čaj, protože po všech těch uh, horkých ruských aférách a, a publickém ochlupení a všech tady těch žhavých sexuálních tématech, které jsme probírali prostě tento rok, tře- Honza, už
1: je toho úplně plnej, takže teď počítejte, že tak do května už nebude zase nic.
0: Tak se dnes pořádně schladíme, protože míříme na Antarktidu, Terezo, dokud tam ještě je. A míříme tam teda v době, kdy tam ještě stoprocentně byla a byla ve velkým, protože když se v Evropě a v Americe rozjel, je koncem 18. století naplno se, osvícenství a věk objevu naopak se chýlil ke konci, tak obzvlášť britové, ale francouzí španělé taky, ale britové obzvlášť se snaží zmapovat jižní polokouly. James Cook, že jo, zmapuje Nový Zéland, Austrálii, udělají tam vězení. A v první polovině 19. století si potvrdí to, co Britové dlouho předpokládají, totiž to, že úplně dole na jihu. Úplně dole na dně země koule. A jak nemám ten kou, tak jsem strašně svůj. No, tudíž
1: to, totiž tudíž. No.
0: <laughs> úplně na dně země koule je ještě jeden kontinent, zamrzlý kontinent a totiž Antarktida. Hmm. se bojí, že mám další výplňové slovo, veď? Ne <laughs> uh, Tady tu expedici, která potvrdí existenci Antarktidy vede James Clark Ross uh, uh, vede ji mezi koncem 30. a začátkem 40. Let 19. století a uh, uh, James Clark Ross je velký dobrodruh, fantastický mořeplavec um, Velký a vášnivý vášní co je? jana Velký a vášní a uh, podivně atraktivní muž, jakože když se podíváš na jeho na jeho oleomalbu, na jeho portrét, tak jak, jak všichni v 19. století a na, na konci 18. Jí, jak vypadají všichni podivně bladě incestně divně, tak uh, on prostě vypadá jako model. Ještě navíc má kožešinu a uniformu a šavle a ne. vypadá jako fenomenálně.
1: To je jako když do politiky přišel... Mm, Pavel Bem. Ne, ne, ne. Já chápu, že to máš zpětý jakoby s
0: s objeviteli a zamrzlými krajinami. Přesně
1: tak. Ale myslela jsem Adama Vojtěcha, který byl oproti jiným politikům, který přesně byli mm. uh, bledý a incestní a starý. Tak, tak on, byl, on byl... Skutečný model. Uh, mm, a taky ho dali k ledu potom. Já do Švédska, mm. no jasně.
0: Vš, všichni ty. Ale Adam Vojtěch nikdy nevykašoval tady tu jako toho kůl cool mladého politika, to, co byl Pavel B.M. a potom Dominik Ferry. Ne,
1: ne, on ne, neměl šanci, no.
0: Neměl, ne, se byl to, čas. Jo, okolnosti tomu nepřáli.
1: No,
0: no Ross dosáhne Antarktidy se dvěma loděmi. HMS Erebus a HMS Terror. Uh, obojí hrozivý názvy, uh, obojí kůl cool názvy a podle těch lodí jsou pěmenovaný taky dvě hory, dva vulkány přímo na Antarktidě, které jsou, jsou vidět z moře. A Rosova expedice nabere spoustu zajímavých geografických a biologických poznatků, ale do Nitra kontinentu se doopravdy nikdo nevydá, mimo jiné, protože tam toho nejspíš smoc není. A Britové mají pro Erebus a Terror mnohem důležitější úkol v tuhle, v tuhle dobu a to je poslat i naopak na severní pól, protože Britové jsou velice odhodlaní najít uh, přes uh, ledový kry severního pólu levnou, rychlou a krátkou cestu do Kanady, obchodní. Říká z tomu hledání severní cesty, pošlou tam jak Erebus, tak teror pod vedením kapitána Johna Franklina a obě ty lodě zaplujou mezi do do ledového světa z severního ledového oceánu a ani jedna už se nikdy nevynuří. To je taky hustý příběh, o tom si někdy určitě dáme samostatný díl, ale nás teď zajímá jižní pol, úplně na opačné straně světa. A antrak, který se nikdo nedetkne, potom další chce.
1: Ne, no, já jenom přemýšlím za ty dva roky, kolik jsme vlastně reálně udělali dílů, o kterých si tvrdilo, že si z nich někdy uděláme samostatný díl.
0: My jsme někdy mohli udělat takový jako uh, mashup. Jako že...
1: Jako s Michalem Rosepalem.
0: <laughs> J- zi jsem myslel, že prostě si akorát budeme brát kartičky a říkat jako fakt tak těm věcem, který, který jsme odhodili po cestě. Jako, by byly byli určitě Napoleonovi fanoušci nadšení, že zredukujeme Napoleona na, na tři kartičky. <laughs> Taky jo. si myslím, že, že to, že jsme věnovali uh, víš, celý jeden díl třem psům minule... Podle uh,
1: lidí furt málo.
0: No to se ke psům určitě vrátíme. Jako. Hmm. No a, no, nebo uděláme prostě životní příběh 18 psů celkem a na polonové fanouci přeji protože <laughs> nedokážou pochopit. Že... <laughs> no nic. Um, Antarkt se nikdo nedotkne téměř dalších 60 let až koncem 19. století a začátkem 20. století se oni začnou uh, znovu zajímat obyvatele, protože během těch 60 let se tady z těch... Um, objevitelských expedicí stává Výprava tvojí prestiže, maskulinity a slávy. Je to, je to něco, co z tebe udělá hrdinu impéria v britském případě nebo hrdinu království nebo republiky v případě, v případě Spojených států. Je to něco, na čem ty si dokazuješ své mužství a odvahu. Je to taková velice džentlmenská, drahá a odvážná zábava. Jsou to prostě ne, rytíři 19. století tady naši obyvatelé. A Antarktida je jedno z posledních míst na světě, který ještě není zmapovaný, kterým nevíme měří vůbec nic. Uh,
1: dneska si myslím, že projev maskulinity uh, je třeba na staromáku u těch pánů, co si hrají tam na vojáky.
0: A jsou... projev, projev odvahy a maskulinity, mm. je, když přijdeš na staroměstské náměstí prostě v maskáčích. Jo. Nebo přijdeš nebo, nebo, na traktoru bojevat se židozednáři. To je pravda. To je pravda. <laughs> uh, no, um, týhle éře uh, objevování tak, který se říká v anglické literatuře Heroic Age of Antarctic Exploration, čili věk hrdinů, a po konci první světové války se to přehoupne na Mechanical Age of Antarctic Exploration. Um, protože ten rozdíl v těch technologiích i během těch pár let je skutečně jako markantní, že to, s čím tam přijíždějí ty první expedice, je vážně jako tristní. Já nechci vůbec schazovat dnešní polárníky. Uh, podle mě každý polárník dneska je jako. Stále jasně hrdina, ale tady v heroickém věku, když seš polární, tak nejsi hrdina, jsi sebebrach, Je to úplně, seš, je, je to vážně, vážně nebezpečný podnik.
1: Pale, uh, ne. Aha,
0: aha, <laughs> aha, 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 nejsem v tom sám.
1: Nejsi, no. Jsem chtěla říct, že Pavel Bám je hrdina.
0: <laughs> Pavel Bám je rozhodně hrdina. Yeah, no. Tak on to ne, že on hlavně ten Everest zvládl Protože tu zimu tam, protože si nadělal tokové zásoby, protože má rád sladké, že přece? Je to tak, no, je to tak? K, Ale mně se, se líbilo,
1: že nastoupil o to, uh, jako pozdějiž nastoupil do té funkce toho primátora. Když mu říkali, no tak uh, a ono, ale už za 14 dní a teď <laughs> Já jsem v základním táboř. táboře.
0: <laughs> um, jsem
1: psychiatr, ale děco, že? <laughs> Doporučuju vám DVTV, výborný rozhovor, který měl uh, s Danielou Drtěnovou. To je úplná bomba, ráda si ho pouštím pravidelně.
0: Já doporučuji um, najít si na YouTube to, jak odpovídá na to, jestli má nebo nemá rád sladké.
1: No, takže Polárníci dnes.
0: Polárníci dnes. <kly> uh, Plání si dnes to mají jako grafici dneska prostě. Uh, technika hodně pomůže. Jo. <laughs> tak...
1: Grafici nebudou mít co žrát za chvíli. No
0: tak. <laughs> zatímco <laughs> zatímco dělat tady naše koláže, teda třeba jenom na neveno před pěti lety, před, před AI bylo prostě úplná Uh, úplná sebevražda. No, takže jakmile přijde začátek 20. století, v podstatě se rozjede závod o to, uh, kdo toho zjistí o Antarktidě co nejvíc a hlavně kdo první dosáhne ceny nejprestižnější, to jest kdo první dorazí na Jižní pól. A v podstatě máme dva hlavní soutěžící. Oba jsou Britové, oba excelentní mořeplavci a je to Robert Falcon Scott, super fucking badass jméno, a Ernest Henry Shackleton. Scott je o pár let starší a sloužil u britského námořnictva. Dostal se k němu ve třinácti, jako Cabin Boy, což byl tenkrát poměrně normální věk, a začal velice rychle postupovat po kariérním žebříčku, dokud se nevyhrabal na důstojníka, spolupracujícího s Royal Society a Royal Geographical Society, což jsou dvě rozdílné instituce, protože Britové mají královskou society na cos. Royal Society se, věduje, se věnuje sbíráním. Uh, vzorků fauny a flory, zatímco Geographical Society se zajímá jenom o mapy. Mm-hmm. Uh, Šekotnová kariéra byla trošku odlišná on nastoupí začne se věnovat lodím a moři v 16, protože zjistí, že ho příšerně nudí být ve škole, tam prostě nezvládne být, takže... Se taky se na... jsem
1: tohle měl v 16
0: <laughs> a taky, stejně jako ty se na to on vybodl a stal se prostě námořním důstojníkem Je to tak <laughs> um... volalo nás moře <laughs> <laughs> was angry day, my friends Von <laughs> um, uh, on není u britského vojenského námořnictva, on je u takzvaný mercantile fleet, uh, což to civil, jsou to civilní obchodní jo. lodě. A on uh, se plaví po, po celém světě uh, a nabere strašně moc námořní zkušeností. No a zatímco Scott je metodický plánovač, jakože velmi udělaný do svých tabulek, na všechno připravené, má všechno propočítaný, tak šeklotnové přednosti leží údajně úplně jinde a to jmenově v tom, že ho prostě všichni milujou, akorát. On je prostě oblíbený mimořádně.
1: Jsme jako my dva.
0: Jakože já si všechno na plánu že mám napsaný text. Ty a ty prostě, určitě no,
1: nikdy nic nenaplánuješ. Jakoby. Já
0: tyhle všechny věci přece...
1: To je hezký, Honzo, my ti za to velmi děkujeme. Ale by, já jsem myslela, že. Uh... Já jsem jako organizační typ a tebe lidi mají rádi.
0: Um, já se nebudu pouštět do toho, co z nás mají radši. Mě jenom mrzí, že nejsem Robert Scott. týmu. Mm. No, tam bychom to měli asi ukončit. Uh, uh, v podstatě neexistuje člověk, který by potkal Ernstna Šekotna, který by ho neměl rád. S jednou jedinou výjimkou. A tou je Robert Falcon Scott. Mm-hmm. Totiž v roce 19 se chystá první národní britská výprava do Antarktidy, nazvaná podle, podle lodi, které tam má dovést The Discovery Expedition. A Scott je člověk, který má expedici vést. A admiralita mu tam strčí jako třetího důstojníka všemi oblíbeného, všemi oblíbeného Ernstna Shackletona který údajně sám dokáže zvednout morálku lodi o desítky procent. Je prostě boží mít ho na palubě. Nicméně Scott má podle všeho pocit, že šekotnová popularita jemně podrývá jeho autoritu jako velitele. Tady ty, tady ty jejich problémy nadále pokračujou. Když Discovery Expedition na Antarktidě probíhá mezi lety 1901 až 1903 a má za úkol, stejně jako před 60 lety, vyzjistit, co možná nejvíc geografických dát, geologických, meteorologických, biologických dát. A konkrétně geografie a meteorologie je velkou prioritou pro, pro skota, protože on hodlá využít všechny ty poznatky, co zjistí k tomu, aby se jako první dostal na jižní pól. Protože, jak jsme říkali, je to, je, to, je to cena nejprestižnější.
1: Jako podcast roku. Jako
0: podcast roku. <laughs> a on totiž moc dobře ví, že dřív nebo později, a spíš dřív, a bude to během jako několika následujících let, někdo, se, někdo přijde zapíchnout vlajku do jižního pólu. Mm-hmm. A, a neví se přesně, kdo to bude, protože na antarktidě je poslední dobou velice rušno. Němci se pokoušejí něco tam vyzjistit a dojít. Britové, Francouzi, Švédi, Norové, Belgičani, Uh, okay. <laughs> že nečekaný přírůstek do téhle mm. party. Belgičané vypraví loď, která se velice, uh, velice originálně jmenuje Belgika a o výpravě Belgiky mimochodem vyšla kniha, která se jmenuje uh, Blázinec na konci světa a popisuje, co se na Belgice dělo a to, co se na Belgice dělo je ta loď totiž neplánovaně ujízne v ledu u Antarktidy a musí tam přezimovat jeden rok navíc, na což nemají zásoby a nejsou jako připravení. Mm. A uh, tam přezimovat uh, a polovina posádky uh, dostane je právě. Součástí té posádky je uh, už v té době slavný polárník a uh, uh, Roald Amunzen, slavný norský polárník, protože ty, uh, ty posádky jsou uh, často mezinárodní. Uh, máš experty, jak z celého světa.
1: A to je ten, uh, po kterém je uh, pojmenovaná Amunzenka?
0: Jo, jo, okay. jo. Vychlazená. Je, je dobrá vycházka. Je dobrá. <laughs> já jsem si co si budeš o té vodce myslet, až skončíme tady s tím příběhem. Jestli na ní změníš názor. Uh, ne? Ne. Máš na ní fixnej názor od 16? Stejně jako na Borise <laughs> Ne, ne, ne. My jsme
1: si k sobě našli cestu až teď, třeba poslední rok. Vážně? Hmm. Já jsem vodku moc nepila.
0: No já... Bych chtěl říct, že nikdy nebudu, ale se mi to stalo v Ostravě a bylo to strašný. Takže zase za deset let třeba.
1: Tak možná, kdyby se ti to stalo v Praze, jak je to méně strašný.
0: <laughs> to byla pražská vodka. Hmm. <laughs> tak <laughs> nebyl
1: by u toho třeba Štěpán Kozuk. že <laughs> Ty opice jsou mnohem horší potom. Kurněje
0: Kudy... jsou nemoc, která je velice příznačná pro námořníky a především polárníky, protože to, co kurudě v podstatě jsou, je to avitamino za C, je to nedostatek vitamínu C. Mm-hmm. a, a, a je to nejdřív krvácení z dásní, potom krvácení podkůží, tvorbu modřin, tady těch věcí, a krvácení z nechtových lůžek a finálně vnitřní krvácení, krvácení z orgánů a finálně smrt. Je to velice oškový způsob, jak opustit tenhle svět. A je to právě na palubě Belgiky kde Amundsen přijde na to, jak se to mohlo osudu vyhnout. A pokud ti dojdou citróny a, a tady ty věci. No, a, které a tu... jsou
1: dobré, když si dáš do vodky a dáš k tomu sodu.
0: <laughs> a takhle vznikla vodka. <laughs> Skinny bitch. Skinny bitch. <laughs> <laughs> Protože všichni na té lodě byli velice... Málo C. Skinny bitch. Uh, takže... <laughs> Vodku s citránem. Proto, proto se tam nedávajte v okurku, potřebujete hlavně vitamín C, že jo?
1: A do vodky se nedává vokurka, se dává do džinu. Voní
0: se jdou úplně do všeho. Já jsem viděl okurku ve všem. Fak I je. v bramborovém salátu.
1: Jako normálně tu, jo. Salátovku? Salátovku, fakt. Hrozný.
0: Fakt hrozný věď. Hmm. No. Uh, uh, Amonzen zjistí.
1: Ale uh, když jsme to dneska psali, uh-huh. uh, tak tam bylo, jak uh, dát uh, víc vitamínu C morčatům a je to právě salátovou okurkou.
0: Skutečně. Hmm,
1: to je zajímavý, veď.
0: Takže i v celátový okurce je vitamín C. No tak v tom takže případě, vytam... takže může být. Jo. Může, no. Hmm, hmm. Novida, to je hmm. zajímavý. Já veď. Jsi přinesl. Pan o no. Vidíte, jak se zvířata nakonec dostanou? <laughs> no, no, na Belgice se zjistí, že pokud potřebuješ přísun vitamínu C, tady v těch podmínkách, tak vhodný způsob, jak to udělat, je jíst syrový nebo jenom velice jemně tepelně upravený maso polárních tvorů. Jmenovitě jsou to tučňáci a lachtani. Hmm. Um, 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 mimochodem, ten, kdo s tím poznatkem přijde, je Američan, který tohle on má vypozorovaný od uh, Eskimáku, od, od, od Inuitů. Je to uh, palubní lékař a není to nikdo jiný než Frederick Cook, gentleman, který o deset let později objeví uh, nebo dosáhne Severního polu jako první pravděpodobně.
1: Mě na tom baví, že člověk, který doporučuje uh, jíst sirový maso, se kuk.
0: <laughs> k tomu se ještě vrátíme tady k těm, k těm věcem. Um, no a zbytek posádky mimochodem zjistí, že um, tuč nějaký láká zvuk dechových nástrojů. Hmm. A takže když si prostě, když potřebuji hodně vitaminu C a hodně jídla, tak prostě frajer vyleze na, t- na ten zamrzlý lét před loď a začne troubit. A tučňáci se prostě, up, slezou a následují ho do lodi. Že jako krysař. No normálně je to tučňákář, hmm. ano. Nebo asi, když je krysař, tak je tučňákář, ne? Asi jo. jo. Bo Daniel Landa. <laughs> Dobře říkat Daniel Landa. Hmm. Víš, jak se, se řekne slovenský krysař? Víš, jak se jmenuje, je to myšiár.
1: No.
0: To je přece cute, ne? Myšiár.
1: Jak vás potom má brát někdo vážně?
0: No, já vás miluju. Za Myšiára, mimo jiné.
1: <laughs>
0: Myšiár. Um, A
1: tak to jsou krysy, ne? ne myši? Jako jak říkáte myším na Slovensku?
0: Nebo. Třeba je to obecné označení pro veškeré hledavce. Hlodavce. No, já jsem chtěl. Lordstvo. <laughs> Hlodavectvo. No, jsem chtěl být, včetně veverek. Třeba se i říká myši, protože víme, že drvo, se jim neříká, to je mýtus, takže třeba se neky říká myši. <laughs> <Naš exkurs laughs> takže, prostě, <do> <laughs> takže
1: prostě Slováci, jakoby všechno jsou myši. Víš, támhle myš a je to Weberka, támhle je myš, je to krysa.
0: Já třeba se, co, um...
1: Ne, to nám určitě napište, protože vždycky se tady v komentářích uh, ukáže nějaký slovák, který nadává mě nebo nám, že je Slovák, tak nám schválně napište, jak se jmenují tyhle ty A to prostě některé jazyky
0: tak mají, že prostě mají obecnější označení my pro... My No my to takhle nemáme, slovenské jazyky to takhle často nemají, ale máš jazyky, které mají obecnější označení pro širší skupiny jako mm-hmm. věcí. Jo. Třeba to, třeba prostě se ve vlastně řekne kůň se řekne velký pes, nebo já nevím, jako je to tady... Hmm? To není věc jaksi národa, nebo jeho kapacit uh, mentální, to je prostě věc jak si ori- originu toho jazyka. Prostě. Jo, jo, Třeba to vychází z maďarstiny, hmm? co To si větách z prdele teorie No, ničem, úplně, proto, no. <laughs> No a takže um, tučňáci up, up, prostě uh, tučňákáře do lodi a tam čeká zbytek posádky, které umlátí prostě tyčema. Uh, tady v tom dvodílu bude spousta mrtvých zvířat ještě.
1: A tak vy máte rádi díly o zvířatech
0: <laughs> v děje pichu. Takže... My to děláme pro vás. Um, uh, nicméně Scottova Discovery Expedition uh, tuhle know-how o uh, syrových tučňácích nemá. Takže žerou teplně upravený maso, a konzervovaný ovoce a některý z nich kurdě dostihnou. Konkrétně dostihnou šekotna. Před tyhle expedice totiž, když se snaží pušovat do nitra kontinentu, tak fungují tak, že ty uh, připluješ během antarktického léta. Uprostřed mm-hmm. naší zemi, kdy je kolem kontinentu co nejméně ledu, aby se z mohla přiblížit co nejvíc. Zakempíš, uděláš základnu. Uh, Většinou uh, se připlumová uh, tam, kde to zmapoval právě James Clark Ross, čili v Rosově moři, uh, uh, v Rosově zálivu.
1: Kdy se mi líbilo, kdyby to byl rozpřátel. přátel.
0: Ahoj. <laughs> Všichni nosili košení kalhoty a.
1: A jejich manželky by byly lesbe. <laughs>
0: <laughs> že by pobíhaly dinosaury. Super. Um... V, v, v Rosově zálivu, tam je totiž místo, ze kterého vyráží většina těch expedic, připluješ do Rosova zálivu a tam je uh, ohromnej, jestli tam ještě je, teda, uh, Rosův, šelfový uh, ledovec se to jmenuje. Jako je tam ještě, akorát už je výrazně menší teď. A uh, taky se mu říká Velká ledová bariéra, protože dál nemůžeš lodí. A uh, po Rosově ledovci ty ne- je to pořád zamrzlý moře, mm-hmm. ale musíš prostě jako po svých uh, dalších 700 km než narazíš na reálnou pevninu. Uh, tak. Uh, no, a takže tam zakempíš um, a v polovině léta seš většinou v tuhle chvíli a začínáš budovat přecenutý základny a depa na cestě do nitra kontinentu uh, a ty budeš do konce léta uh, a pak přečkáš zimu v tom základním táboře uh, a, a tím pádem i velice dlouhou polární noc, uh, od dubna do října a během toho musíš zůstat zdravá jako fyzicky a příčetná. A takže osvědčenou praxí, jak se udržet jak si ve formě a, a, a při zdravém rozumu, je fotbalový turnaj, opakující se, yes. na nočním ledě. A vydávání vlastních novin. S tím přijde konkrétně Ernst Shackleton. Dokonce... To by my dva
1: bychom mohli být polárníci. Bych psal noviny, a bych hrála fotbal.
0: Hmm. Hmm. <laughs> to by bylo... Jsme byli úplně populárníci.
1: To je ono. Já jsem řekla to je ono dřív, než jsem ti to nechala dopovědět. So <laughs> občas stává.
0: Uh, t- uh, ty šekltnovo noviny se jmenují um, South Polar Times, mm, velice příhodně uh, Opět kolem toho existuje hromada dohodu, ale je podobný, že Scott není úplně největším fandou těch novin. Protože. Ono to obecně prostě vypadá, že Šeklotan má velice uh, mm, velký, a, a takový pychlavý smysl pro humor: uh, a Scott nemá žádný smysl pro humor. Mm. Takže na tomhle oni spolu, spolu klešujou. No, a když přečkáš zimu, přichází, uh, přichází léto v říjnu uh, a ty se po těch svých předpřipravených základnách, po těch, po těch zásobách jídla vydáš do nitra kontinentu a potom za hranice toho svýho depa zmapuješ co můžeš a doufáš, že se vstihneš vrátit. než léto skončí, protože jinak tam zemřeš přečkáš další zimu. V základně táboře a pak můžeš odplout. Takhle to je, to, je to běh na dlouhou trať. A, a když se nevrátíš do konce léta, tak, 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 tak zhebneš. A společně, společně se s Kotem. Je Shackleton jeden z těch mužů, kteří právě to následující léto vyrazí pod základná směrem do centra kontinentu. A Scottův úmysl je přiblížit se co možná nejvíc uh, geografickému jižnímu pólu, který se neschoduje s, uh, tím, s tím magnetickým. Uh, on reálně nemá v úmyslu ho dosáhnout, protože ví, že na to ještě není připravený, ale chtěl by alespoň zlomit dosavadní norský rekord o dosažení nejjižnější rovnoběžky. Norové přes překročili 81. a Scottovi všechno nové zbytku skupiny se podaří překročit 82. rovnoběžku. Že tak? Takže trhli norský rekord.
1: Jak dneska norové trhají rekordy v něčem jiném?
0: <laughs> no. um, ale na zpáteční cestě šeklotná uh, právě Sundají Kurdie. A z deníku Edwarda Vilzna, což je uh, uh, jednak fantastický vědec a hlavně skotů zástupci zástupce na této cestě, tak uh, víme, že vždycky veselý a všemi oblíbený Sheklt přestává uh, mluvit, uh, těžka dýchá pak začne plivat krev a jde se mu prostě velice těžko, sotva tva chodí.
1: Takhle končíte, co mají všichni rádi. Když se snažíte, aby vás lidi měli rádi, jako všichni, tak budete mý kurděje.
0: <laughs> Motivační citát. Ano, to je něco, co si můžeš <laughs> pověsit, no. se skládat z písmenek na to. <laughs> v obýváku, víš? To, uh, love home a když se budete a snažit... A jo, 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 dát si to na tapetu. Jsme <laughs>
1: rodina. Uh, máme tady pravidla.
0: <laughs> Love home a <laughs> um, Scott ve své knize Voyage to Discovery později napíše, že osobně táhl Shackltona na saních mm-hmm. do základního tábora, že Shacklton nemohl chodit. Shacklton o tom tvrdí, že to je hovadina a že ho si to sám poctivě odšlapal až, až na základnu. Uh, možná ti zajímá proč by měl Scott táhnout šekot na násaních osobně? Proč by měl cokoliv táhnout jako násaních osobně? No. A je to proto, protože on má sebou na tuhle výpravě 20 22 psů, Scott, a všichni ty psi umřou během té výpravy.
1: Oni nejedí tučňáky? Oni tučňáky, ne, 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 ne. ne,
0: ne. ne. Um, je to, jak jsem říkal, bude tady prostě spousta, spousta mrtvých zvířátek v, tom, v tomhle díle. A šekotnou zdravotní stav se trochu zlepší, když dorazí do základního tábora, ale když přijede zásobovací loď z Evropy, tak Scott stejně nechá všechno naložit a poslat zpátky do Británie. S tím, že, cituji, se buď vrátí nemocnej, anebo v hanbě. Aspoň tak se nám to dochovalo z z několika zdrojů. A míněno, že buď se ctí vody jako nemocnej, anebo že ho Scott vyrazí z polární expedice. Takže... No. Ale Ernst se vrací domů teda nemocnej a Scott stejně napíše potom na svých knihy, že ho musel táhnout na saních a takže se vrací jak nemocnej, tak v hanbě ve výsledku. Nicméně Discovery Expedition je ohromný úspěch, celá Británie to po návratu svých polárníků úplně miluje, Scott je povýšený na kapitána a vůbec všichni prostě dostanou ocenění a je veselost kolem dokola. Jediný, co Scottovi v následujících letech, kdy je obdivovaný polárník, trochu kazí radost, je to, že Shackleton začne plánovat vlastní expedici na, na Antarktidu. Úplně novou a podle všeho uh, svojí a vychytanější a zábavnější a lepší, <laughs> jako jejich pič. Uh, expedici Nimrod, opět pojmenovaná podle lodi, která je tam má dovést, mm. uh, je tentokrát mnohem skromnější. Není placená vládou, ani žádnou z britských tady societies. Uh, takže je to hlavně složený ze soukromých půjček a od soukromých mecenášů uh, dí, díky darů. Uh, uh, Nimrod je dobrou polovinu menší, než byla Discovery a prostě ze skotova pohledu to tak trochu vypadá, že tam všichni členové výpravy, včetně jakoby zemřou. Nicméně veřejně samozřejmě popřeje tady Šekltonovi hodně darů, hodně úspěchů pro britské impérium a soukromně zkáže Šekltonovi, Vopovaž se <laughs> používat mojí soustavu prostě a moj, moj, můj systém základen. Prostě. A tak to
1: nemá patentovaný, ne? Nebo?
0: No ne, to není o to, že by uh, neměl, že nemůže využít to samou metodu, jenomže Scott nechce, aby využíval přímo jeho předpřipravený základny a depa jo. prostě po cesti na pól, protože opo, že já ti vyšla po cestu a ty prostě dosáhneš polu jako první, to, to, to si vole zkus, jako. A všechno mu teda slíbí, že se ani jednoho jeho depa vůbec nedotkne, Uh, a pak přistane v podstatě tam, co Scott, jenom pár desítek kilometrů vedle, v Rosově moři, v McMurdo zátoce. Vytvoří uh, si základnu. Máci
1: skřížený prsty, ne? <laughs> Máci skřížený může prsty za,
0: za kabátem, celou. <laughs> dobu. A uh, uh, využije ty skotovy opěrné body již během toho prvního léta. Díky tomu on může postoupit dál a udělat základny dál do nitra kontinentu přezimovat a následující léto vyrazí k jižnímu pólu, zatímco po cestě prostě provádí měření, sbírají vzorky, tady ty věci a dosáhnou 88. rovnoběžky, na póle na 90. Takže jsou doslova jako takový hmm. kousek od cíle. Ale šekotn, přestože je velice tvrdohlavý, tak je taky poměrně rozumnej, takže chápe, kdy říct, no to, jako je tohle v... Dál nemůžeme, nebo tady však všechny zhepneme. Takže 88. rovnoběžka. Na to, kolik měli lidí a jak málo měli peněz, naprosto fenomenální úspěch a všechno jako expedice se vrací do Británie s, s vlajícíma vlajkama, fáborky, lidi mávají tohleto. Velká sláva. Velká sláva. Všichni v Anglii to milujou, kromě jedné osoby. <laughs> a to je Robert Falcon Scott. Um, uh, mimochodem, uh, důl, důležitá věc... Um, Tudíž a to je jaksi hlavní téma toho, co bude následovat. Jak Scott, tak Shackleton sice pušují pro ten jižní pol, ale jejich hlavním cílem je pořád dělat jako výzkum. Shackletonová expedice třeba? najde, detekuje a dosáhne magnetického pólu je, jižního. Je tak? A, 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 tohle je vždycky jako absolutní priorita. A, no a Scott, když vidí tady ty úspěchy, tak si řekne, jo, vy, no dobře, jak myslíte, já vám ukážu, jak vypadá pravý vole polární hrdina Impéria. A začne organizovat vlastní expedici a, <laughs> na, na jižní pól. Tentokrát hluboce přesvědčený, že už dosáhne jižního pólu a udělá po cestě spoustu prostě jakoby výzkumů. Opět financováno by Royal Society, což znamená, že těch výzkumů musí být hodně, ta loď, která se vypraví jako velká a všichni jsou nadšení z toho, kolik toho naměří, objeví, přivezou a schodou okolností u toho budou první, kteří dosáhnou jižního pólu. A přestože se, že se Scott s Shackleton evidentně nemají rádi, tak k sobě zcela zjevně chovají v ohromný respekt navzájem. Hmm. Uh, 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 je to velice gentlemanská prostě jako záležitost, uh, a ať dosáhne. Polu, kterýkoliv z nich, tak to bude mít prostě jako zasloužený. Mm. Je to téměř řetězský klání. jako jsou na opačných stranách prostě jako barikády, ale pořád se velice respektuje. Tak mě
1: připomnělo to, že jsou to lidi, kteří se nemají rádi, ale navzájem se musí respektovat, tak to je asi vláda, ne? Jakoby pěti Co... koalice. Celá... <laughs> pěti mm. vláda, ano, ano, mm. ano.
0: <laughs> no, takže uh, velice gentlemanská věc tady dobývá Jižního pólu <clears throat> až do tohoto momentu, protože v tomhle momentu vstupu do našeho příběhu Mrtka. A... Člověk, kterýmu jsou všechny tyhle věci úplně, úplně ukradený. To musíme
1: vypípávat všechno.
0: A člověk, který nezajímá ani věda, ani, ani gentlemanské závodění. Člověk, který... Um, Pomáhá skotovi s přípravou té expedice, dokud se nerozhodne, že sám provede expedici a využije všechny Scottovi poznámky k tomu. A to je norský polárník a masový vrach tučňáků Roald Amunzen. A Amunzen totiž si se skotem vyměňují poznámky na, na pobyt jaksi v arktických podmínkách, protože zatímco Scott plánuje svou expedici na Antarktidu, Amunzen chystá velkou expedici na severní pól.
1: Mm-hmm.
0: A dokonce má půjčenou od svého kolegy Nanzena, má půjčenou loď Fram, která je speciálně způsobená do, do, do extrémní zimy. A je v polovině příprav, když tady v roce 09, myslím, přijde zpráva, že buď Píry, nebo jeho starý známej, se kterým jedli tučňáky, Frederick Cook, dosáhli severního pólu.
1: Jedli, ale nevařili.
0: <laughs> Jedli, ale nevařili. Um, no a Amunzen je tím naprosto zhrzený, protože jeho nezajímá v nejmenším severní pol, ani, ani nějaký měření, ani nějaký výzkum, on koná chce být někde první. Hmm. A Takže se rozhodne, že když už má prostě tady připravenou loď do zimy a polárníky a, a psy a všechno, tak uh, místo toho, aby půl na severní pol, to tak, tak to otočí a pojede na jich. A nikomu to neřekne. Uh, jediný, kdo to ví, je jeho bratr, ale neví to jeho investoři, neví to členové expedice, ty se to dozví až na lodi, když plují. na jich, oni, ty lidi nastoupí do lodi a nemají nejmyšť tušení, kde vystoupí, jako v jakém pekle vystoupí.
1: No, to je opravdu hrozný, no, um, když tě naloží a ty, ty někam nevíš, kam jedeš, kam jedeš.
0: A, a vystoupíš v něčem, mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Tohle je, když, když tě někam naloží a ty vystoupíš, aniž bys věděla kamerě, vystoupíš na ježním polu, je to druhý nejhorší případ tohodle v historii, se. myslím. No a Amunzen si se Scottem, že vymění poznámky o motorových saních, mm. jak fungují, co pomáhá tak, ale ve chvíli, kdy se Amundzen rozhodne, že jo, pojede na jich, tak přestane Scottový odpovídá na zprávy. Prostě ho vykoustuje. <laughs> a uh, navíc on zná Scottův rozvrh. A víš, že se ho Scott bude držet, protože Scott je metodický plánovač. Mm. Takže, protože zná Scottu v rozvrch, ví, že mu stačí vyrazit prostě o tolik dřív, aby byl víš co, jo. první na Antarktidě a, a, a všechno. A Scott nechápe, proč mu jeho norský kolega neodpovídá. <laughs> a vypluje na jich v dobré víře, že bude mít na Antarktidě na všechno sám čas, se <laughs> jako připravit. A to, že je Amundsen na cestě na Antarktidu se dozví až v Melbourne, až, až v Austrálii. Australia. Kde už to ale ví úplně všimně, protože Amundsen to rozhlásí, protože Amundsen má náskok, že jo? Oh. A, a ve chvíli, kdy se to dozví světový média, tak to léto překřtí, nebo to, to, co se bude dít překřtí na závod o jižní pól. A, a jak Amundsenova Fram, tak, tak Skotova Teranova míří k Antarktidě a teď jde o to, kdo tam bude první. A jak tenhle závod dopadne, Terezo, si povíme příště. Hmm. Jsi připravená na otázky? Jsem
1: připravená na otázky.
0: Tenezo, <těk> Shackleton vydává na Jižním pólu South Polar Times. Ale vzhledem k tomu, jak probíhají antarktické expedice, jak jinak by se mohly jmenovat polární noviny? Za A, mladá fronta tučňáků. <těk> která nikdy nebude stará fronta tučňáků. <těk> za B, aha, tady je docela zima. <těk> A za C. Huffington Post.
1: No, já vím, že se očekává za co, ale no, je to za C. Je to za C. Máš mm.
0: mm-hmm. naprostou pravdu. Uh, druhá otázka, Terezo. Víme, že Norové jako první stanovili rekord v dosažení nejžžnější rovnoběžky. V čem ještě Norové stanovili historické rekordy? K tomu
1: vracíme bubloukem. <laughs> Jste mysleli, že to necháme být? Ne. Uh,
0: za A největší počet anglických hlav přivezených za jednoho výletu? Mm-hmm. Za B nejdelší silniční tunel na světě. To je pravda. To je pravda, má 24 km. a cool. <laughs> a za C, nejhorší dětské tábory.
1: Ano, to je to, o čem jsme mluvili, to za C.
0: Je to za C. A, a třetí otázka, Terezo. Co je nejlepší na polární noci? Mm-hmm. A, a, t- a když konečně chápeš, o čem zpívá Helena Vondráčková. Své... Noc. A taky sladké máme a je to odtušňáčí mase, si myslím. Ne? Dobře. Proč?
1: Uh... <laughs> Jsme se nedomluvili, co tam dopsal to tam. Co <laughs> uh... přestaň ty tučňáky dopisovat do textu. Jo? Děkuju. Za B.
0: Já mám rád tučňáky. <laughs> Já uh... Myslíš, že? Dočti to. Dobře. Ale. Dočti to. Dobře. Uh... Za co, ješ... B. co ještě může být nejlepší na polární noci? Za B, když dáš gol. Mhm. Uh-huh. A nebo za C, když se probudíš v černu a zjistíš, že můžeš ještě 4 měsíce spát. Nice. Mm. Za C. Je to za C. Vám
1: děkujeme, že jste dokoukali až sem. Určitě nás na Facebooku, na Instagramu a na www.hodinadějepichu.cz kde máte bonusový content a i třeba slevu na merch nebo na knížku. A my se těšíme zase za týden.
0: A knížky je dostatek a my se těšíme za týden. Právě jste doposlouchali podcast
1: Hodina děje pichu,
0: který najdete každý týden na webu Reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram hodina děje pichu pod.